0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très, très heureux de vous retrouver. 12h, 13h, c'est votre grand JT. Vous connaissez ce rendez-vous désormais. Tout de suite, voici les titres. On va débuter par la réforme des retraites et cette journée de mobilisation générale le 7 mars, c'est-à-dire mardi. La France sera-t-elle à l'arrêt, après les énergiciens ce week-end Ce sont les transporteurs routiers qui appellent à l'arrêt de travail dès ce soir, 22h. La fin du panier anti-inflation, il était voulu et annoncé par le gouvernement depuis décembre. On écoutera Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des comptes publics. Les autopsies débutent ce dimanche pour identifier formellement les corps de Leslie et de Kevin. Ce couple de, des Deux-Sèvres avait disparu depuis trois mois. Nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin. Attention, le phénomène climatique El Niño sera a priori de retour cet été avec plus de chaleur, plus de feux de forêt. Karine Durand, notre spécialiste météo, nous dira tout. Enfin, à la fin de cette première partie du Grand JT, si vous êtes fan d'Aretha Franklin, de Red Charles ou de Whitney Houston, je vous invite à voir un spectacle où vous allez bouger votre corps, Black Legends, c'est à bobino Voilà, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble durant une heure avec moi pour m'accompagner Naïma M. Fadel, essayiste, ravi de vous accueillir Naïma, se dimanche. Laura Lebar, psychanalyste, ravi de vous retrouver.
2: Oui, Thierry.
0: Et notre ami Patrice Arditi Journaliste. Salut Thierry. On va donc commencer, si vous le voulez bien, euh, ce grand JT par cette semaine à haut risque. C'est le moins qu'on puisse dire pour le gouvernement. Et cette journée du 7 mars, où pas moins de 265 manifestations seront organisées à l'appel des syndicats à Paris et en province. Alors, après le secteur de l'énergie qui a entamé des baisses de production dès euh, ce vendredi contre cette fameuse réforme des retraites, c'est au tour des routiers de rejoindre la contestation. La Fédération nationale des transports et de la logistique de force ouvrière appelle l'ensemble des conducteurs à se mettre à l'arrêt à partir de ce soir 22h, c'est très précis, et pour une durée illimitée. On écoute José Zidauer, routier et secrétaire fédéral FOUNCP.
3: Il est temps de montrer que la France pourrait être à l'arrêt. Donc euh, les mouvements de manifestation, c'est une chose, mais plusieurs millions de personnes ont démontré qu'ils qu étaient contestataires de, de cette contre-réforme. Maintenant, il, il faut absolument passer à l'action et bloquer l'économie du pays. Faire un sacrifice d'une journée, deux, voire une semaine, c'est vraiment rentable par rapport au, au sujet qu'on qu met sur la table. Il faut euh, vraiment être solidaire et aller euh, sur un rapport de force euh, qui serait euh,
0: qui serait à la hauteur de nos attentes alors je vais vous faire réagir évidemment autour de ce plateau, mais euh, selon vous, les Français sont-ils ou vont-ils continuer à soutenir cette mobilisation Et surtout si cette mobilisation amène au blocage du pays. Regardez ce sondage IFOP pour le journal du dimanche paru euh, ce matin. Seulement 32% des Français soutiennent cette réforme des retraites. On a toujours 68%, une très très large majorité de la population qui est contre. Naïma Mfadel, vous avez quelqu'un qui doit être contre. On vous appelle. Quelle est votre réaction un petit peu sur ce sondage et sur cet état d'esprit juste avant cette euh... Fameuse journée du 7 mars, c'est-à-dire ce après demain.
4: Ce qu'on constate, c'est que les Français continuent à soutenir effectivement ces, ces manifestations, sont toujours contre cette réforme. Mais ce qu'il faut noter, c'est que jusqu'à maintenant, les syndicats étaient effectivement dans l'unité, dans l'organisation effectivement de manifestations qui se sont extrêmement bien déroulées. Est-ce que ça va être toujours, avec une opinion effectivement qui les soutenait, est-ce que ce sera toujours le cas à partir du moment où on va bloquer le pays on appelle quand même à mettre, je cite M. Martinez, à mettre à genoux euh, la France.
0: Oui, on reparlera on de le... M. Martinez, comme vous dites, dans la deuxième partie de Second JT, mais vous avez raison. Donc,
4: donc voilà, donc effectivement, on va voir comment ça va se passer le 7 mars, mais si elle est reconductible, s'il si y a blocage, je pense vraiment que les Français euh, vont moins soutenir cette, ces manifestations, ces grèves, à partir du moment où ça impacte sur leur vie professionnelle et aussi leur vie personnelle.
0: Patrice, euh, Laurent
5: Alors, Effectivement, il y a ce sondage avec 63% des, des, des Français qui ne seraient pas favorables à cette réforme. Mais il y a quand même eu, il y a, il y a quelques jours, un autre sondage qui stipulait que 51% des Français étaient favorables à un mouvement qui, qui, ne, qui, qui mettrait le, le, le pays à l'arrêt. Alors le pays à l'arrêt, c'est quelque chose de très important et beaucoup plus important, à mon avis que cette fameuse journée, évidemment, cette fameuse journée, on veut en faire un test, il y aura certainement beaucoup de monde, un million un million et demi de personnes, ok. Mais qu'est-ce qui va être le plus important C'est la suite, c'est le 8, c'est le 9, c'est le 10, les routiers qui vont commencer avant le, 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 le 7. Dès ce soir. Hein. Dès ce soir. Et, et, évidemment, c'est extrêmement gênant, parce qu'il va y avoir des répercussions un petit peu partout, mais, mais qu'est-ce qui va se passer derrière Si les routiers sont toujours là, le 9, le 10, là, ça devient un pays à l'arrêt. Et là, je suis désolé, mais... Les Français se font du mal.
0: Laura, un, un mot rapide.
2: Alors un mot rapide, on, on est encore et c'est ce que je dis tout le temps, je ne fais, je fais pas de politique je dis juste que là on est dans un conflit permanent, dans un clivage permanent qu'il faut trouver des solutions d'entente au lieu d'être toujours dans cette opposition bloquer le pays, on en appelle, j'entends ce monsieur on à la solidarité et je pense qu'on est tous à l'écoute de ce mal-être, cependant bloquer le pays, ça va à l'encontre d'autres citoyens qui ne pourront pas aller travailler, qui ne pourront pas gagner leur vie, qui ne pourront pas aller faire les courses pour leurs enfants et ça c'est grave aussi, donc il faut à un moment donné que le gouvernement comprenne l'importance de ce que ça signifie, je rejoins une journée de blocage, c'est pas rien. Ça veut pas rien dire. Il faut que le gouvernement entende ce que les citoyens ont à dire.
0: Allez. Et le Sénat, à majorité de droite, comme vous le savez, a voté l'extinction de plusieurs régimes spéciaux. Et c'était une des mesures les plus sensibles du projet de réforme des retraites. Toujours dans ce volet social, le panier, le panier anti-inflation voulu et annoncé par le gouvernement depuis décembre et finalement. Abandonné, Le gouvernement laisse finalement le choix à chaque distributeur de mener les opérations de son choix, c'est ce qu'il voulait, hein, je, je le précise. Carrefour annonce donc un panier de 200 produits à 2 euros en moyenne, dont les prix resteront bloqués jusqu'en juin. Répondant ainsi à l'appel formulé hier par le ministre Gabriel Attal au salon de l'agriculture. On l'écoute.
6: Ce qui est dur pour les Français, c'est précisément que cette inflation elle dure et qu'ils ont parfois le sentiment de ne pas en voir le bout. Il y aura un bout du tunnel il y aura un bout du tunnel et notre responsabilité dans l'intervalle, c'est d'accompagner les Français autant que possible. Et maintenant, il faut qu'il y ait une action collective. Et moi, je le dis. J'ai pas rencontré un seul agriculteur, un seul éleveur, un seul producteur qui m'a dit qu'il se gavait avec des marges mirobolantes. Et donc c'est sur toute la chaîne qu'il faut agir. Et moi évidemment j'appelle aussi la distribution à faire un effort sur ces marges, les gros industriels à faire un effort sur leurs marges. L'enjeu c'est quoi C'est tout simple, panier ou pas panier, l'enjeu c'est la facture et le ticket de caisse des Français. Avec des Français qui, je le dis, ont le sentiment d'en avoir moins dans leur caddie et plus sur le ticket de caisse. C'est sur ça qu'il nous faut agir.
0: Bon, Patrice, est-ce qu'on peut dire euh, chronique d'un échec euh, annoncé là. On peut s'y attendre.
5: Oui, oui bien sûr, mais enfin, le, le panier en question il, il, est, il est utile alors de quelque manière que ce que ce soit, euh, il y a une pression, il y avait une pression de, de, de Bercy pour faire, pour faire un, un panier quasi général des distributeurs, là on a l'exemple de Carrefour, je crois qu'Intermarché a fait exactement de même, de, à la place de 200 produits ce seront 500 produits mais enfin les autres vont s'aligner et là il y a une pression concurrentielle mais ça va profiter évidemment à tous ceux qui en ont besoin.
4: Ben, ça va profiter à ceux qui en ont besoin, effectivement. Mais on espère que ça ne va pas euh, impacter aussi les marges de nos producteurs. Parce que rappelons-nous que les grands, la grande distribution, ce qu'elle fait, c'est qu'elle impacte les marges de, des producteurs. Et puis moi, je voudrais rappeler aussi ce que fait, euh, fait l'Espagne. Dès le mois de décembre, l'Espagne a tout de suite décidé, sur les denrées de première nécessité, de supprimer tout simplement la TVA. Donc là, le gouvernement français aurait pu faire la même chose. Parce que je rappelle quand même que cette situation d'inflation et de baisse des pouvoirs d'achat, elle est due quand même à la politique hasardeuse du gouvernement.
0: Allez, ce midi, on reparle de la disparition de Leslie et de Kevin dont on a beaucoup parlé. Les autopsies doivent débuter ce dimanche pour identifier les corps. Cela faisait trois mois. Oui, trois mois que ce jeune couple des Deux Sèvres avait disparu. On va retrouver nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin. Régine Delfour, vous êtes à Poitiers, me semble-t-il. Deux corps ont donc été retrouvés en Charente-Maritime mais un troisième suspect a été écroué. Et Régine, je le disais, les autopsies, les autopsies vont avoir lieu normalement aujourd'hui.
7: Oui Thierry, euh, les autopsies vont être effectuées aujourd'hui et demain puisque les identités des victimes n'ont pas été euh, formellement euh, donc euh, identifiées. Euh, un corps a été retrouvé euh, vendredi sur la commune de Puiraveau en Charente-Maritime. Euh, il a été exhumé dans un champ euh, près d'un chemin Puiraveau. C'est aussi euh, dans cette commune que les parents de l'un des trois suspects habitent et le 8 décembre dernier, des affaires appartenant à Leslie et Kevin avaient été retrouvées dans un conteneur qui se situe sur la place de la mairie, hier à 5 km de Puyravaux, sur la commune de virson Le corps d'une femme a été exhumé dans une zone boisée. Hier aussi, un homme a été mis en examen pour assassinat. Il a 23 ans, donc sur les trois hommes qui ont été placés en détention provisoire, qui sont âgés d'une vingtaine d'années, deux ont été mis en examen pour assassinat.
0: Merci beaucoup pour ces précisions, Origine Delfour. Je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. Et ce midi, quelques informations sur Pierre Palmade. A priori, selon nos confrères du Parisien, l'humoriste change d'établissement de soins. Il n'ira donc toujours pas en détention provisoire. Il doit être transféré aujourd'hui à l'hôpital Marie-Lanelong, au Plessis-Robinson. Il devrait y subir un traitement de 48 heures. Attention, attention, je ne veux pas vous affoler... Ni vous inquiétez, mais plus de chaleur, plus de sécheresse, plus de feux de forêt pour une grande partie du monde en 2023. Le phénomène climatique El Nino sera a priori de retour cet été. Vous voulez tout savoir, ça tombe bien, Karine Durand, notre spécialiste météo, va tout nous dire.
1: L'organisation météorologique mondiale vient de confirmer qu'El Nino a plus d'une chance sur deux d'être de retour cet été. Alors C'est un phénomène climatique absolument naturel qui se produit par phase de 2 à 7 ans et qui a un impact majeur sur le climat. C'est à la base un réchauffement d'une partie des eaux du Pacifique qui est généré par un changement d'orientation des vents. Lorsque l'eau dans cette zone-là est plus chaude que la normale, c'est une année El Nino. Lorsqu'elle est plus froide, c'est une année La Niña. C'est ce on a connu ces trois dernières années. Parmi les conséquences majeures du retour d'El Nino, on peut citer un réchauffement global de la température mondiale qui s'ajoute au réchauffement climatique, une accentuation également de la fonte des glaces, surtout en Antarctique, une aggravation de la sécheresse des grandes forêts tropicales comme l'Amazonie, la forêt également africaine ou australienne, et donc un risque de méga-feu accentué aussi en Australie. Pour les états unis davantage de pluie, un risque d'inondation sur l'Ouest américain, mais par contre, en général, moins de tornades également. Pour l'Europe, son impact n'est pas vraiment connu. Il y a des recherches qui prétendent Nino qu donnerait un hiver plus froid au nord de l'Europe, plus perturbé, mais à ce jour, il n'y a rien de prouvé pour l'Europe, en tout cas.
0: Laura Lebar, ça vous passionne ces sujets, ces problématiques climatiques
1: Oui, ça
2: me passionne parce qu'effectivement, on en revient toujours à éduquer et à trouver des solutions. On, est, on sait, ça fait des années qu'on dit qu'on est dans un réchauffement climatique, qu'il faut trier les déchets. Aujourd'hui même dans les poubelles qui sont pour le tri sélectif, on a encore énormément de produits qui sont jetés où on ne peut pas trier les déchets. Et ça c'est du civisme. Chaque Français devrait avoir cette réflexion-là, plutôt que de se dire, ben, on a un réchauffement climatique, on fait quoi Les solutions, le gouvernement a quand même mis des poubelles en place et des choses en place. Et ça c'est une bonne chose, au moins pour une fois on ne t'a pas dessus, et il faudrait qu'on s'en serve.
0: Allez, ce midi je voudrais vous parler du fiasco de la fin du timbre rouge. Ça vous parle, le timbre rouge oui. hein Ça parle à toute une génération. On vous en parlait d'ailleurs début janvier. La Poste avait décidé d'arrêter la fameuse lettre prioritaire livrée en 24 heures pour économiser 500 millions d'euros. Elle l'a remplacée par un dispositif complexe et semble-t-il inutile. On rédige une lettre numérique, ça pose problème évidemment. Cette lettre est imprimée ensuite dans un bureau de poste proche du destinataire et livrée par un facteur en version papier. Vous m'avez suivi Vous avez compris
4: euh, C'est compliqué. Je ce vous blanc. ai perdu, hein. Ouais, on fait ouais, vous Je vous
0: ai perdu. Explication de Geoffrey de et Jules Bedeau. C'est normal, on en parle juste après.
3: Lancé en janvier pour remplacer le timbre prioritaire rouge, la lettre électronique est loin de faire l'unanimité. Le système d'avant moi, me paraissait assez
5: pratique. On achetait un timbre au bureau de tabac, n'importe où, on le collait sur une enveloppe et c'était
2: bien non
8: Je trouve qu'effectivement il n'y a plus de service public puisqu'on est toujours obligé de faire tout soi-même.
2: Surtout pour des gens de notre âge c'est compliqué. Je ne sais pas comment il faut faire, je n'ai même pas encore compris.
4: Auparavant on ne payait pas à ces prix-là. Maintenant on doit, on doit payer plus cher pour quelque chose qu'on qu faisait simplement.
3: Facturée 1,49€, la lettre électronique n'est utilisée que 3500 fois par jour selon le PDG de La Poste, loin des 5 000 à 10 000 envois quotidiens nécessaires pour pérenniser le service. Parmi les raisons de cet échec, la fracture numérique, notamment pour les personnes plus âgées adeptes des courriers papier, mais pas seulement. Ces inégalités, elles touchent, et un président de département de l'Essonne, comme moi le sait peut-être mieux que d'autres, touchent les personnes fragiles, socialement euh, éloignées des outils techniques et au quotidien nous sommes là au travers notamment de la mise en place de conseillers numériques pour aider nos concitoyens à continuer à avoir accès aux services publics dématérialisés. Si les lettres électroniques ne fidélisent pas plus d'usagers, la Poste supprimera ce service.
0: Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi ça me passionne ce sujet, parce que c'était attendu en fait, hein. euh, notamment, alors, on, on l'évoquait dans le reportage, ça ne touche pas que les personnes âgées, mais les personnes d'un certain âge, c'est compliqué, c'est compliqué et euh, c'est exclu également, je crois que euh, ceux qui n'ont pas accès à internet sont 18% en France, oui, on oui. fait comment
4: mais moi, je me souviens qu'on l'avait déjà abordé.
0: Ben on demande à quelqu'un, mais c'est pas simple. Non,
4: non mais on l'avait déjà abordé sur. Mais oui, on l'avait euh, abordé. Au début, moi, je, quand ils avaient sûr. cette décision, on l'avait annoncé, on l'avait voilà. évoqué. Et on avait présagé, effectivement, euh, ce qu'on qu voit que c'est un échec. Mais vous savez, au-delà des personnes âgées au-delà de la fracture éventuellement numérique, mais c'est un, un geste, effectivement, comme disait euh, un, une personne là que vous avez euh, interrogé, interrogé c'est tout simplement, c'est simple en fait. Ben oui. Vous allez acheter votre carnet de timbres rouges. Et en plus, vous pouvez écrire parce que il n'y a pas euh, que les courriers administratifs. Il y a aussi, je bah, je sais pas, la lettre, la lettre d'amour, la lettre de, mm -hmm. de, de, de où, où vous écrivez. Mais moi, je suis bien. J'aime bien mettre mon timbre mon... voilà. rouge sur une enveloppe. Exactement, voilà. exactement. Et on n'a pas envie que. La personne à facteur sache un peu ce qu'on a oui, envie bon de, de dire... Décrire. sur ce qu'a dit Naïma, je suis tout à fait d'accord. <rire> Effectivement, oui. quand on reçoit que des
2: factures et qu'on n'a plus de lettres d'amour, avant, je me rappelle, quand j'étais plus, bon. plus jeune, je, je recevais des lettres d'amour avec des timbres en bon. cœur qu'on allait chercher au bureau de poste. Et c'est un peu dommage, ça se perd. C'est toute une ouais. culture. Et quand on ne reçoit plus que des factures, on n'a plus non plus envie d'ouvrir son courrier. Et voilà. c'est un peu dommage. Oh, ah, oh,
0: Patrice, si je ne savais pas qu'en parlant de timbre rouge, on allait parler de timbre en forme de cœur.
4: Euh, j'ai reçu un courrier pour être invitée à un baptême. Et j'ai dit, je vais vous faire un aveu, j'ai dit à la personne, mais pourquoi tu ne fais pas un groupe euh, par euh, WhatsApp et puis tu envoies le même faire part Et elle m'a dit, mais non, moi je veux que les gens reçoivent le courrier. Ben oui. Et elle a envoyé, je ne sais pas si vous voyez, 150 courriers en mettant le timbre, en, en personnalisant, etc. Ben moi je trouve ça super, voilà.
5: Rapidement. Ah, non mais là il y a une question de sous-sous aussi, il y a un haut fonctionnaire qui avait imaginé ça, cette euh... fameuse lettre électronique, bon, bah, Les un bon gris, et, et là il faut, là actuellement il y a 3500 lettres électroniques par jour, pour que ce soit rentable, chaque jour il en faudrait 5000, bon et eh ben on arrête et on recommence à prendre un petit temps. Et hein
0: allez, je vais vous parler d'un bateau mythique maintenant qui a fait son retour cette semaine sur les bords de Loire à Nantes. L'hydroptère est un bijou technologique et surtout le premier à avoir battu des records de vitesse au volant au-dessus de l'eau et dépassant les 100 km h Vous vous souvenez peut-être de ces images très impressionnantes. C'est grâce à la ténacité d'Adam qu'il a été sauvé de la casse. Son nouveau propriétaire espère le faire à nouveau voler d'ici un an. Si vous n'en avez jamais, jamais entendu parler, je vous propose de découvrir ce reportage de Michael Chahut. Vous allez voir, c'est... Spectaculaire
6: convoi exceptionnel pour un bateau exceptionnel. Racheté 8500 dollars aux enchères en 2019 à Hawaï, l'hydroptère fait son retour en France dans ce chantier naval de Nantes. C'est 3 ans et demi de travail acharné et 16 000 km parcourus pour que l'hydroptère arrive ici à Nantes afin de pouvoir le rénover. On peut l'appeler vraiment le phénix parce qu'il n'est pas loin d être passé loin d'être écrasé sous une pelleteuse à Hawaï et ce n'était pas possible d'envisager que l'hydroptère finisse comme ça sa vie à l'autre bout du monde alors que c'est un trésor d'ingénierie et, et euh, de passion française pour la voile c'est le bateau de tous les superlatifs celui qui avant tout le monde a démontré que pour aller vite sur l'eau il faut voler 103 km h atteint en 2009 il reste le voilier de haute mer le plus rapide au monde imaginé par tabarly devenu réalité grâce à l'Intébo, il a inspiré avec 25 ans d'avance tous les trimarans à folie d'aujourd'hui 12 mois de travaux débutent maintenant à nantes pour le faire voler à nouveau on a bien, bien espoir de, de le faire remonter bah, sur la première marche, il l'a déjà atteint mais déjà si on peut atteindre des, des 40-45 nœuds, ça serait vraiment l'objectif, puisque c'est un bateau qui a aussi une valeur patrimoniale c'est un petit peu comme le Concorde dans l'aéronautique hein. Il reste 600 000 euros de budget à trouver pour que l'hydroptère reprenne la mer en 2024, pas pour faire des courses ou battre des records, mais pour éprouver de nouvelles avancées technologiques, un peu comme un labo d'essai. L'hydroptère veut garder une voile
0: d'avance bon Patrice je me tourne vers vous on va parler de football parce que je sais que Laura et Naïma c'est pas bah. c'était un ah, mais alors là, là. c'est parti pris non, non, je dis rien, je dis rien. Mais bon, victoire du PSG hier soir. Mais non, mais vous suivez pas quand on parle de football. Victoire du PSG hier soir face à Nantes et ça me fait pas sourire. Quatre buts à deux, quand même. Victoire difficile pour les Parisiens néanmoins. Hein, avant leur rencontre de mercredi contre le Bayern de pas Munich en Ligue des Champions. Et on retiendra surtout le 201e but marqué par Kylian Mbappé, toute compétition confondue. Il a d'ailleurs reçu un trophée. Il est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et je vous propose d'écouter Kylian Mbappé, il est incroyable.
4: J'ai eu la chance de, de profiter de chaque moment, j'ai progressé en tant que joueur, beaucoup. j'ai beaucoup changé. Je suis arrivé, j'étais un, un jeune joueur, peut-être talentueux, tout ce qu'on veut, mais j'étais un jeune joueur. Et moi, en tant qu'homme aussi, j'ai appris beaucoup de choses ici. Et comme j'ai dit, jouer au Paris Saint-Germain encore plus pour moi, hein, un Parisien de naissance, c'est quelque chose de, de spécial. Et j'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire en France, dans la capitale dans mon pays, dans ma ville. Je suis en train de le faire, c'est magnifique. Mais il y a encore du, du chemin à faire, c'est un accomplissement personnel et je suis venu aussi pour, pour des accomplissements collectifs.
0: Bon, Naïma, Laura, vous aimez danser Oui. Vraiment oui. Vous aimez Ray Charles Ah oui. oui. Vous aimez Tina Turner oui. oui. Patrice Ah oui. Ah ben, je vous amène à Bobino avec un spectacle extraordinaire, vous pouvez danser durant ce sujet, euh, c'est Black Legends. Je vous conseille d'aller voir, des amis sont à voir, il paraît que c'est juste magique. On bouge, on bouge, on bouge et ça à Fendrasie. et Antoine Durand ont dansé comme des dingues.
9: d'un siècle d'histoire afro-américaine racontée en chansons. Black Legends relève brillamment le pari de donner un sens social à un répertoire devenu universel, la bande son d'une histoire, celle de la communauté noire américaine.
0: on peut allier et cette musique et l'histoire et en plus de ça, s'il y a une résonance dans notre actualité ici en France, bah c'est fantastique. Et
9: de Red Charles à Beyoncé, en passant par Aretha Franklin et Tina Turner. Les six musiciens sont en transe et les 14 chanteurs dansent de toute leur âme. Coupe afro et chemise pelle à tarte, sur scène le disco fait son entrée. Derrière les costumes flashy, les artistes racontent la grande histoire afro-américaine, l'esclavagisme, la ségrégation ou encore le combat pour les droits à l'égalité.
10: Mon grand-père maternel était esclave. J'apprécie énormément d'avoir la chance de pouvoir chanter ces chansons-là, surtout dans un show comme celui-là, qui, euh, qui est un show qui, qui transmet un énorme message.
9: Cette fresque musicale n'est pas une simple succession de tubes, mais un combat contre les injustices raciales par l'art, la musique et la danse.
0: Voilà, Naïma, Laura et Patrice, si vous voulez euh, voir ce spectacle, c'est jusqu'au 26 mars à Bobino et, euh, et ce sera le 8 et 9 avril au Zénith de Paris. Donc, euh, spectacle où on danse, mais également on évoque plein de thèmes effectivement
4: très sérieux. Les, les injustices raciales vécues par... Euh,
0: mais je vous conseille de voir le spectacle, c'est juste, euh, juste ouais, magnifique. On bien. va marquer une pause si vous le voulez bien. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce grand JT de la mi-journée. Vous êtes bien sur CNews, à tout de suite. Allez, il est quasiment 12h30, vous êtes bien sur CNews et Midi News Weekend, votre grand JT, la partie 2. Voici les titres. À la une, amateurisme, dissimulation, arnaque, ces mots toujours plus durs de la CGT contre le gouvernement et sa réforme des retraites. Philippe Martinez, le leader de la centrale syndicale, donne une interview à nos confrères du journal du dimanche ce matin pour galvaniser ses troupes. On passe à la vitesse supérieure, c'est ce qu'il dit. Un avant-goût peut-être de la journée du 7 mars. Euh, Augustin Donadieu nous dira tout. Le soulagement pour les familles de ces 40 élèves d'école primaire qui revenaient de colonies de vacances. Leur carte scolaire s'est précipité dans un ravin après, semble-t-il, un malaise du conducteur. On l'évoquait hier matin dans Mini News. L'accident s'est produit hier dans l'Isère. Heureusement, aucun blessé grave parmi les enfants. Il y avait en revanche beaucoup, beaucoup d'émotions hier soir à leur retour à Sceaux en région parisienne où les parents les attendaient avec beaucoup d'inquiétude. La colère après ce nouveau féminicide en Gironde. La victime avait porté plainte deux fois le mois dernier. L'homme avait déjà été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat sur son ancienne conjointe en 2006 et il n'était plus en prison à la faveur d'une remise de peine conditionnelle. On en parle dans cette édition. Le salon de l'agriculture, il ferme ses portes ce soir, il a connu un énorme succès. Nous ferons le bilan avec Arnaud Lemoine, le directeur du Centre national des expos et des concours agricoles. Enfin, on parlera des étoiles Michelin, la cérémonie aura lieu demain en Alsace, il y a déjà eu un séisme. Guy Savoy et Christopher Coutanceau ont perdu leur troisième étoile. Que se passe-t-il au sein du guide Michelin Véronique André, journaliste gastronomique, nous dira tout, elle sera notre invitée. Et on se retrouve donc avec Naïm M. Fadel, Laura Lebar et Patrice Arditi. Et je le disais, on aura, on aura le plaisir d'accueillir Véronique André, journaliste gastronomique. J'ai ce livre magnifique à mes côtés, Petit secret de grand chef. Regardez. On en parlera, il y a plein de recettes, ce sont tous les grands chefs qui se sont confiés à, à Véronique et elle nous dira ce qui se passe du côté euh, euh, du guille rouge, hein on en parlera. Allez, on va commencer cette deuxième partie du Grand JT par cette interview cash de Philippe Martinez. Je dis bien cash, on passe à la vitesse supérieure. Philippe Martinez, leader de la CGT, prévient le gouvernement ce dimanche dans une interview au JDD, 48 heures avant la euh, sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pour tout savoir, synthèse d'Augustin Donadieu, et je vous interroge juste après.
10: Philippe Martinez qui dit pour nous, il n'est pas question de laisser tomber, même si Emmanuel Macron s'entête. Une loi, même votée, n'est pas forcément appliquée. Souvenez-vous du CPE, effectivement, le CPE, le contrat de première embauche, qui, je vous le rappelle, n'a jamais été appliqué du fait d'une grosse mobilisation des jeunes. Alors, interrogé sur les propos d'Olivier Véran, qui avait dit que ce blocage reviendrait à prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole et sanitaire, Philippe Martinez répond Affirmer que toutes les misères du monde sont dues à l'action syndicale, tout ça est lunaire. Ces éléments de langage sont tellement grossiers. On attend autre chose d'un ministre. Ça ne calme pas le jeu. Ceux qui se sont mobilisés se sentent insultés. Alors il poursuit en parlant d'une forme d'amateurisme et de dissimulation à propos du minimum contributif de 1 200 euros. L'Elysée pensaient que son arnaque passerait comme une lettre à la poste. Ils n'ont pas très bien préparé leur dossier. Les ministres vont devenir champions d'aviron tellement ils rament. Alors pour Philippe Martinez, le match, il est déjà plié. On a dépassé le cap de la pédagogie. Ils ont perdu. Il y a une forme de dédain de la part du gouvernement. Et c'est le cas depuis le, de, le premier quinquennat. Comme ils n'ont pas les deux pieds dans la réalité, ils sous-estiment la colère.
0: Là c'est la guerre, hein. euh, je reprends les termes, amatoïsme dissimulation, arnaque, dédain, grossier, c'est la guerre avec le gouvernement là, Martinez il y va là. Hein.
5: Bon, enfin, il est obligé d'y aller, vous vous rendez compte, c'est du pain béni. Non mais il n'est pas obligé d'utiliser ces termes. Non mais c'est du pain béni pour lui là, dans, 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 dans pas très longtemps, il n'y aura plus de Martinez euh, en numéro 1 de la, de la CGT, vous vous rendez compte La finir sur cette apothéose qui consisterait à dire je suis quand même le, pratiquement mmh. le créateur de quoi De quoi De quoi D'une hypocrisie Absolument extraordinaire parce que franchement à partir du moment où on décide de dire non à tout ce que propose un gouvernement, quel qu'il soit, et là je ne parle pas que pour ce gouvernement actuel hein, je parle pour tous les gouvernements qui se sont succédés depuis un certain temps et où la CGT euh, a mis des bâtons dans les roues à n'importe quoi, pourquoi Pour exister, et ça c'est extrêmement embêtant les français vont se rendre compte qu'il y a du bon quand même dans cette réforme qu'il a énormément de modifications à faire, ça a déjà commencé ça va continuer, mais il faut quand même même raison gardée.
0: Allez, je, je m'adresse à, à Laura Lebar, la psychanalyste. Les mots utilisés, amateurisme, dissimulation, arnaque des grossier. Analyse rapide. Analyse, <rire>
2: très simple, mais c'est ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire qu'on a, on a des Français qui n'ont plus confiance, qui n'ont plus espoir dans le gouvernement. On, a, on, on en arrive à ne plus respecter l'autorité, à avoir des propos pareils face à un gouvernement, ça paraît apocalyptique, et il faut qu'il y ait à nouveau de l'espoir du peuple dans l'avenir. Je pense que la clé est avant tout ici.
0: Je vous donne la parole dans quelques instants, euh, Naïma, parce que justement, alors que l'on se dirige vers cette fameuse mobilisation massive euh, du, du 7 mars, euh, les Français sont-ils prêts à supporter une France à l'arrêt Élément de réponse avec ce reportage de Laurence Ellarié, Laura Lestrat et Inès Alicane.
8: C'est une semaine très compliquée qui s'annonce. Certains Français soutiennent le mouvement et se disent même prêts à subir les conséquences d'une grève prolongée.
3: Bah pour autant qu'ils veulent, tant que ça sert. Moi, ça euh, très longtemps, euh... bah ouais, faut, On n'aura rien sans rien. Hein. Il faut des sacrifices hein,
10: si on veut quelque chose.
7: Je les soutiens pleinement euh, dans ce qu'ils font euh, et dans les procédures. Vincent je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de se faire entendre. Hein.
10: Effectivement, je n'étais pas jusqu'à jusqu présent touché par ça. Mais là, oui, euh, franchement, ça commence à bien faire. Quoi. Et puis euh, le gouvernement reste complètement fermé sur ce, qui, euh, sur ce qui se passe autour. Donc je dis la seule solution, c'est voilà, de bloquer.
8: D'autres ne pourront pas participer à la mobilisation mais comprennent les revendications.
10: Mes collègues ne veulent pas faire grève parce qu'ils bon, ont besoin de gagner de l'argent aussi. Moi aussi, donc euh, j'ai pas le moyen de faire grève. Mais je pense que ceux qui ont moyen de pouvoir faire grève, euh, on les attend avec euh, rigueur.
8: Si plusieurs perturbations sont à prévoir dans les transports en commun, le gouvernement invite au télétravail. Mais certains Français sont déjà lassés par ces journées de mobilisation.
0: Je comprends la méthode, je la trouve fatigante quand même, à l'usure.
3: Euh, parce qu'en en fait on se sent un peu pris en otage à chaque fois c'est toujours les utilisateurs des transports en commun notamment qui, sont, qui subissent
9: Que tout soit bloqué tout le temps c'est quand même agaçant quoi. parce que bon, la vie à côté euh, c'est déjà pas facile donc euh, en plus les grèves
8: euh... Selon les renseignements, plus d'un million de manifestants sont attendus
4: en France ce mardi
0: Naïma, petite réaction ah, je, voudrais juste je reviens euh, pas sur le fond euh, d'Azifop de... que j'évoquais tout à l'heure
4: Rappelez que le gouvernement a donné quand même le bâton se faire battre par les syndicats. Rappelez-vous que cette réforme a été extrêmement mal préparée. Rappelons-nous les couacs, même entre, entre ministres. Et finalement, est-ce que le résultat est compté On va y arriver ou pas je, je crains que non, bien qu'elle soit nécessaire.
0: Allez, Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, était l'invitée ce matin du grand rendez-vous politique CNews Europe 1 Les Echos. Elle a répondu évidemment aux questions de d'Ossionne Mabrouk et elle est revenue sur l'inflation.
11: On peut en parler de la responsabilité de la grande distribution. Quand vous faites 40% de taux de marge sur le jambon par exemple, qui est probablement l'un des aliments les plus consommés dans notre pays, qui se retrouve dans tous les frigos des Français quasiment, euh, avec lequel vous nourrissez vos enfants, quand vous faites 40% de taux de marge, je ne pensais pas que la grande distribution elle peut aller un petit peu plus loin Quand vous faites 80% de taux de marge sur les pâtes... Les pâtes, il n'y a pas un aliment presque plus essentiel, notamment pour les familles les plus modestes. ne pensez pas que vous pouvez faire un effort. Ce que je dis par contre à la grande distribution et ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, c'est que cet effort ne peut pas se faire sur le dos de nos agriculteurs. Et de la même manière, ce pas nos TPE et nos PME qui doivent en payer le coût. Donc encore une fois, chacun doit prendre sa part. Et là, l'État a pris sa part à la grande distribution de prendre la sienne.
0: Alors Je le disais dans, dans les titres, euh, la fin du cochepin pour cette quarantaine d'enfants euh, d'école primaire qui ont vu leur quart euh, scolaire plonger dans, dans un ravin en Isère. Ça s'est passé hier, on en parlait dès hier matin. Ils ont pu retrouver leur famille en région parisienne hier soir. Il y avait beaucoup d'émotion. Regardez ce reportage d'Antoine Durand signé avec le récit signé de Sarah Vardy.
11: Après de longues heures d'attente, c'est un message de soulagement pour les familles.
7: « Bonsoir les parents Tout le monde va bien, ne vous inquiétez pas !»
11: Les 46 élèves de primaire originaires de Sceaux ont tous pu retrouver hier soir leurs parents. «
7: Ça fait du bien !»« Que vous avez grandi ma fille oui. !»« On est
3: contents, on ravit que les enfants s'en sortent d'autrément bon. et on espère aborder les
12: enfants D'accord, c'est euh, bah, on va, va reprendre les choses, choses en preneur en
11: De retour de colonie de vacances, le car scolaire qui transportait les enfants depuis les Hautes-Alpes a basculé hier matin dans un ravin. L'accident s'est produit vers 8h45 au niveau d'un virage en épingle de la Nationale 85 en Isère, près de Corps. Mais le drame a été évité. Aucun blessé grave du côté des enfants, tous attachés dans le car. L'impact psychologique, lui, a également été pris en compte, comme le précise le maire de Sceaux.
3: Nous avons convenu avec l'inspecteur de l'éducation nationale
10: qu'il enfin, qu y ait donc un travail qui puisse être fait dans les écoles. Selon le parquet,
11: la piste du malaise du conducteur est privilégiée pour expliquer cet accident. Hier soir, le conducteur et deux autres adultes présents dans le car étaient toujours hospitalisés au Sajut de Grenoble en urgence relative.
0: Laura le bar, il sera important, je me tourne vers la psychanalyse que vous êtes, de, de parler pour un peu dédramatiser tout cela auprès des enfants qui ont vécu ce, cet accident qui, fort heureusement, n'a pas fait de victime
2: Alors, il est évident que les enfants devront être traités. Maintenant, on traite un traumatisme à 30 jours. Déjà, il faut bien l'entendre pour les parents, à plus de 30 jours, on peut démarrer des séances de MDR pour sortir le traumatisme. Maintenant, ce que je trouve d'assez intéressant, c'est que finalement, le drame, les enfants étaient attachés, c'est ce qu'il faut retenir, que c'est un accident et que ça n'arrive pas tous les jours. Pour que les enfants puissent se sentir en sécurité, montrer que finalement, oui c'est un accident, oui c'est triste, oui c'est douloureux, oui il y a un traumatisme mais qu'on passe au-delà, qu'on avance, que finalement ils ont été protégés, qu'il n'y a pas de blessés graves. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, l'utilité de la ceinture de sécurité qu'on ne redira jamais assez. Mais c'est, je pense, par là
8: qu'il faut passer.
0: Merci pour, pour ces précisions. On en revient à ce féminicide qui s'est produit ce vendredi et qui suscite beaucoup, mais vraiment beaucoup de colère. On vous l'a annoncé d'ailleurs dès hier sur notre antenne, en gérant d'une femme d'une cinquantaine d'années, a été tuée par son ex-conjoint. Cela s'est passé dans la commune de Saint-Laurent-d'Ars. et Que des vous Qu'est-ce qu'on découvre en fait dans la foulée Que cet homme de 62 ans avait déjà été condamné en 2006 à 20 ans de réclusion criminelle pour une tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe, qu'il bénéficiait d'une mesure de réduction de peine conditionnelle et que la femme tuée ce vendredi avait déposé le mois dernier deux plaintes, oui je dis bien deux plaintes contre lui, qui ne sont manifestement pas remontées jusqu'au parquet. Explication Valérie Labonne.
13: Les faits ont eu lieu à Saint-Laurent-d'Ars en Gironde ce vendredi. Une femme d'une cinquantaine d'années a été tuée à l'arme blanche par son ex-conjoint. L'homme, âgé de 62 ans, s'est donné la mort par pendaison et a été retrouvé dans un garage verrouillé. Le couple s'était séparé en janvier dernier. Peu de temps après, la quinquagénaire a déposé une plainte à deux reprises, une le 5 février et une autre le 23 février dans lequel elle dénonce des violences sans incapacité totale de travail de la part de son compagnon ainsi que la diffusion d'images portant atteinte à son intimité. Le sexagénaire, connu défavorablement des forces de l'ordre, a été condamné en 2005 à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe. Il faisait l'objet d'une mesure de réduction conditionnelle par le juge de l'application des peines et résidait sur la commune de Montendre, en Charente-Maritime, avec interdiction d'entrer en relation avec cette ancienne compagne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé l'ouverture d'une enquête administrative de l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Sans
0: transition, ce midi, on va vous reparler du salon de l'agriculture. Il ferme ses portes ce soir sur un véritable succès, victime de son succès. Il a même dû fermer ses portes hier vers 16h30, deux heures plus tôt que prévu. On va faire le bilan avec Arnaud Lemoine, qui est le directeur du Centre national des expos et concours agricoles. Bienvenue Arnaud Lemoine. Je le disais, ce salon Cru 2023 a été un énorme succès, vous me confirmez D'ailleurs, si vous me dites le contraire, je suis mal.
3: Ah, non, non, rassurez-vous, le premier salon de France est, est heureux euh, d'avoir vu euh, autant de Français et de Françaises euh, venir euh, arpenter les allées du salon. Je crois qu'en euh, cette période anxiogène et post-Covid, tout le monde est venu chercher un petit morceau de, de terroir, de nature, de vivant, euh, pour le ramener à la maison. On a un slogan qu'on aime bien cette année, c'est « Venez comme vous êtes et repartez avec un peu de ce que nous sommes ». Je crois que ça a très bien marché et un peu trop hier.
0: Quels ont été les points positifs et, si tant les points négatifs Est-ce qu'il y a eu des points négatifs
3: Oui, bien sûr, il y a toujours des points négatifs. On a, on a eu un sujet à gérer cette semaine qui était euh, qui une toute petite minorité qui venait au salon avec un autre objectif que de voir les animaux et de voir les initiatives et idées. Euh, pour être très clair, on a des gens qui sont venus boire euh, un verre au salon sans le visiter alors que la majorité est venue visiter le salon en buvant un coup. Donc on l'a traité par la sécurité, par la prévention et parfois par la
0: sanction. Écoutez, merci mille fois d'avoir tiré ce bilan. On se donne rendez-vous l'an prochain pour 2024. Et je rappelle, Arnaud Lemoine que vous êtes le directeur du Centre national des expos et concours agricoles.
3: Ça sera les 60 ans l'an prochain. Donc euh, achetez votre ticket dès maintenant.
0: CNews sera au rendez-vous évidemment, je vous le promets. Allez, on accueille avec beaucoup de plaisir, je vous en parlais tout à l'heure, Véronique André, euh, journaliste gastronomique, avec ce livre magnifique. Euh, Petit secret de grands chefs. Je vous interroge dans quelques instants, parce qu'il se passe quelque chose d'important demain évidemment. C'est la cérémonie des étoiles Michelin qui rassemblera les chefs de France mais aussi d'Europe. Dans notre pays, l'Alsace figure parmi les champions. La région compte 33 établissements étoilés et notamment celui d'Olivier Nasti qui met le terroir du Grand Est à l'honneur. Le chef est attaché à la cuisine de tradition et surprend parfois les fins gourmets avec des mariages audacieux. L Image commentée par Inès Alican, il est quelle heure 12h43, j'ai faim. A tout de suite.
8: Dans sa cuisine, Olivier Nasti donne le tempo. Alsacien de cœur, le chef étoilé revisite les traditions culinaires de sa région d'adoption et met à l'honneur le gibier sa spécialité. Et rien n'est laissé au hasard. Euh,
6: chaque petite sauce, petite garniture ne doit pas être là inutilement. Elle doit être, elle doit être posée justement au bon endroit. et, et euh, voilà.
8: Cette année, le guide Michelin met l'Alsace en lumière en choisissant Strasbourg pour décerner ses précieuses étoiles. Lui a depuis longtemps jeté son dévolu sur la gastronomie locale. «
3: Et puis euh, quand vous commencez à vous imprégner par ce monde, forcément il y a la cuisine et ce monde du vin qui, qui, sont, euh, qui se lie à un moment ou à un autre. Et, et c'est cette relation qui et c'est toute euh, cette richesse qui m'a qui plu et, et, et voilà pourquoi je suis resté en Alsace.
8: » Le chef collectionne les distinctions. Une première étoile en 2004 une deuxième en 2014 et même un titre de cuisinier de l'année en novembre. Au point que certains lui prédisent déjà une troisième étoile.
0: Alors, je me tourne vers un spécialiste. Est-ce qu'il peut avoir cette troisième étoile <rire>
12: Alors, ça, Je n'en sais rien. Joker. Je, je ne le dirai pas. Joker, absolument.
0: Euh,
12: il l'attend depuis longtemps.
0: Il l'attend depuis longtemps.
12: C'est très énervant parce que bah, quand ils attendent trop. Euh...
0: Bon. Ça passe, Alors, mais j'espère que non. Ce n'est <rire> pas un hasard si euh, on a voulu vous inviter avec François Lep aujourd'hui. Euh, évidemment, c'est pour parler de ce livre magnifique. Hein. C'est le secret des, des grands chefs. Ils nous disent tout, vraiment ils tout. Ils nous donnent
12: surtout hein, une recette de placard. Ouais. Pendant le Covid, je leur ai téléphoné en leur disant On ne va pas vous abandonner dans vos restaurants vides. Donc, euh, ils m'ont donné une recette avec... Ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait dans le placard. Donc, Donc ça, on peut
4: reproduire chez nous.
12: Très facilement. Bon. Euh, vraiment. Il y avait, il y avait des. Moi, je suis nul en cuisine. Je, je, ah oui, vous êtes nul en je, cuisine, je, vous. Ah oui, oui, j'ai absolument aucune prétention. Je suis nul en cuisine. Tout le monde le dit. Je sais faire les, la quiche, lorraine, c'est tout. <rire> bon, c'est déjà pas mal. Mais je suis dans les restaurants toute l'année, donc euh, voilà.
0: Alors c'est, mais c'est étonnant hein, parce qu'il y a une raison aussi pour laquelle je, je souhaitais, et nous souhaitions avec François vous recevoir. J'ouvre la page et je tombe sur Christopher Coutonceau. Et je et vous oui. jure que c'est vrai. Oui, j'ai oui, reçu le livre juste avant, et, et c'est pas un hasard. Pourquoi je vous parle de Christopher Coutenceau ben, il,
12: a perdu, il a perdu sa troisième étoile. Il a perdu
0: sa troisième étoile. C'est sa voix aussi. Qu'est-ce Savoie... qui se passe Qu'est-ce qui se passe au sein de du Guide Rouge
12: ben, C'est une vieille dame. Hein. Ils ont s'entendent. Moi, je trouve qu'ils ont c'est leur, leur façon de faire. Ils, 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 non mais c'est demain, officiellement. Carres. Oui, officiellement c'est demain. Donc euh, moi je trouve que c'est vraiment le grand buzz de, oui. de dire à un chef extraordinaire oui, comme aussi. Guy Savoy et même comme christopher Cossensou, oui. ou, ou même comme Saran, hein. Saran a perdu sa deuxième étoile. Oui, je, je vais évoquer façon, Saran aussi. Je peux vous
5: demander, demander est-ce qu'on les met vraiment sur le même plan que et, et Savoy
12: la Coutenceau est en province, Guy Savoy est, mmh. est à Paris, donc on, on présume qu'il va y avoir une nouvelle troisième étoile en province et une troisième étoile à Paris pour les remplacer. Mais,
0: mais qu'est-ce qui se passe Il se passe. Oui, oui allez-y.
12: Dites.
5: Au niveau, au, niveau, au niveau cuisine, au niveau puissance, est-ce qu'un Coutençon est aussi fort que Guy Savoy
12: Ben, aussi fort, c'est pas la même chose. Il y en a un qui est, qui est un vieux de la vieille, il a de la bouteille, Guy. Mmh. donc ça fait très très longtemps qu'il a trois étoiles. Alors que le petit Coutençon, il a eu une étoile juste avant le Covid, il la perd un petit peu après. C'est complètement illogique. Mais vous, moi, chez oui, c'est très, très régulier. J'ai lu avec quoi, attention
0: votre éloigné. article là, au sein de, de, de Valeurs Actuelles. Ah, vous, effectivement, Exactement. là, vous réglez quelques, quelques comptes, parce non, que vous les aimez. Pas, vous les pas, aimez, pas, quand même, ces voilà, chefs. Je les aime, vous voilà. les aimez, on le sent. Et vous trouvez ça inélégant, quand même. J'aime
12: l'assiette. Moi, je suis une gourmande, ça se voit. Je suis une gourmande, donc les... Tout ce que je trouve dans l'assiette, c'est par émotion, hmm. pas par codification. Et je pense que pour le Michelin, c'est plus codé.
0: Et vous, vous les avez eus, je suppose, au, au téléphone que, Comment a-t-il réagi Guy Savoy euh...
12: Alors bah, Guy, du, du, les deux, Coutenceau aussi, ils sont d'une dignité incroyable. Euh, Guy Savoy, il dit, je vais me mettre des coups de pied aux fesses, euh, je vais la récupérer. Euh. Mais bon, il y a les équipes derrière, ils sont 40, 30, ouais, ouais. Et, et tout le monde était... Et quand on voit la, la monnaie, la monnaie c'est magnifique, c'est magique. Ah c'est oui, hein. vers, presque Versailles. Mmh. Comment vous faites pour euh, enlever une étoile à, à, dans un lieu pareil et, été
4: et ça a été distingué, encore une fois, comme le meilleur restaurant au monde. Pour la sixième fois. Sixième ah oui. fois, ouais. voilà. Et, et, ce et ils même. sont pleins à deux, à deux, mois, à deux
12: alors mois. Alors
0: comment, comment vous expliquez cette décision là, là Je n'explique
12: pas, donc c'est pour ça que je gueule.
0: Bah oui, oui <rire> c'est pour ça qu'on voulait vous avoir. <rire> non, je gueule pas. quand même.
12: C'est leur sujet, mais je pense que le problème, c'est que la façon dont ils l'ont fait, c'était pas, pas très, très agréable.
0: Alors Véronique, question. Euh, Est-ce que les, les guides dont on parle, ils ont encore, euh, c'est une question provocatrice, c'est une raison d'être, à, à l'heure d'Internet, de, des réseaux sociaux, etc. Parce que vous bah, le dites ils ont bien.
12: Ils mal, je pense que Non mais c'est ça, c'est-à-dire
0: qu'en fait ouais. le restaurant est plein, il est, bon effectivement ça fait pas plaisir à Guy Savoie, je, évidemment on peut le comprendre, mais... Euh, je, que, pense, je, que... pense,
12: je pense que le problème, de, du, enfin pas un problème pour eux, je pense pas, mais on, la société a évolué. Donc euh, je pense que le Michelin n'a pas évolué comme la société. Donc on appuie effectivement sur un bouton pour... Euh, moi je regarde, si je veux aller dans un restaurant à, à New York, je pars à New York la semaine prochaine, si je veux aller dans un restaurant à New York, je regarde les 15 euh, sujets, les 15 personnes qui ont
4: parlé de ce restaurant. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas factuel, en fait, comme vous le dites, et je l'ai lu par ailleurs. C'est que vraiment, c'est pour faire le buzz. C'est-à-dire que le guide Michelin, de ce qu'on lit, a voulu un petit peu voilà, se créer une notoriété. Et du coup, c'est juste pour faire le buzz. C'est surtout la, mmh. ouais. la première fois en 100
12: ans, ça date de 1900, le guide Michelin. C'est la première fois en 123 ans qu'ils préviennent les chefs une semaine avant mmh. d'un truc négatif.
0: Et vous avez des, des, des confrères de... Euh, de, de, de Guy Savoy, euh, qui, euh, ils ont agi comment à cette, euh, à cette Moi, sentence je... des confrères Et également beaucoup, de Christopher Coutour. Ils, ouais, ils ont ils pas... n'ont personne n'a une... compris. Oui, personne ne comprend. Donc ça va être comment demain en Alsace là, je pour sais cette pas, cérémonie n'irez
12: sûrement pas. Je sais tout Vous n'irez pas. <rire> 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 bon
0: alors, quelle est la recette là on parle, <rire> oh, euh, François, on a un peu de temps ou pas du tout on a encore une minute. Quelles sont les, les recettes des... Alors, ouais.
12: Pour celui qui est nul, moi je pense, euh, comment il s'appelle Jean-François Piège, qui fait euh, une rillette de, de, de sardines avec de... une boîte de sardines.
0: Ouais. Oui, ah, voilà. tout simple. Va.
12: Moi je, je suis capable de la faire. Donc Et ça, vous avez appliqué de mettre, les
0: recettes là, de, vos, de vos copains chefs là. Vous avez fait euh, euh, celle d'Eric Prass ou de.
12: Non, j'ai fait celle, de, celle des frères pour sel parce que c'était assez facile aussi. Ouais. Et puis, euh, non, non j'en ai fait trois ou quatre. Oui, mais bon, il ne faut pas exagérer, je ne suis quand même pas Et complète. Et pour ceux qui non. aiment
2: cuisiner en ça sur quel recettes Il y a des croquis
12: Pour ceux qui savent cuisiner Oui, qui aiment cuisiner. Euh, on va chez Frédéric Canton. D'accord.
0: Ah, ben oui. Bon, écoutez, <rire> merci. merci mille <rire> fois. On, on trouve votre livre dans toutes les bonnes... Je, bah, partout,
12: hein, hein, c'est donc euh, C'est partout. Et ça marche très bien. Il marche très bien, oui.
0: Bon, bah écoutez, je vais essayer cas, de...
12: essayez. Ah, bah je vais essayer.
0: <rire> euh, ça, on la croustillant d'œufs de poule, vinaigrette de Melfort. Magnifique. Bon, Véronique, on Mais aurait pu en parler. Il
12: y a Olivier Lassi dedans aussi. Ben je oui, je te... vu aussi.
0: Oui. On aurait pu en parler des heures et des heures. J'étais très, très, très heureux de, de vous accueillir en tous Merci. les cas. Euh, je rappelle que vous êtes une journaliste gastronomique. Merci à, à mes grands témoins, hein, qui sont des épicuriens. Euh, Naïmère Fadel, <rire> Laura Lebar et Patrice Sarditi. Merci à François Hepp, qui m'a aidé à préparer cette émission. À Sébastien Bendotti, à Isabelle Tollet, à Hugo. Merci aux équipes de la programmation Lisa Deloran. Merci aux équipes en régie pour la réalisation parfaite, comme d'habitude. Vous pouvez revivre Second journal, Second JT sur notre CNews.fr et tout de suite Oui je me dépêche Enquête d'esprit avec émeric Pourbet et moi je vous souhaite une très belle semaine sur CNews et n'oubliez pas c'est la fête des grands-mères en fait oui on en, a par... on en a parlé hier bonne fête, bonne fête à toutes les grands-mères de, de la part des équipes de CNews allez belle journée